1: Uno de los más activos exploradores y difusores de ese instrumento que estás escuchando. Sí. Si bien es alemán y del siglo XIX, el instrumento no limitado, ¿no? Su ejecutor es, digamos, peruano-argentino y del siglo XX. Él ha sabido como pocos, como pocos, incluir a este instrumento en la música popular latinoamericana. Sí. Lo vas a escuchar siempre en la búsqueda En, en el juego En el incorporarse al tango Al folclore A la música afroperuana, por supuesto Al pop, al rock Todos estos géneros se enriquecen con el sonido Del chelo Sí, lo había sacado el chelo Pero también, y diría yo, sobre todo Se enriquecen con la sensibilidad y el talento de Rafael Delgado. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bienvenido, maestro!
2: ¡Hola, ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¡Qué lindo tener estar acá, acá! de nuevo. Estar en una radio es tremendo. Es muy emocionante. <ríe> ¿Sabes qué? Se me salen las lágrimas.
1: <ríe> yo, yo vengo... Este es el cuarto programa en radio, entonces como... Me, pero igual sigue siendo la emoción. Empezaste a, a tocar y a mí me, se me movió todo.
2: No, a mí también. Te digo
1: que... <ríe> ¡Lagrimitas para adentro! <ríe> ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Che, bueno, yo te pregunté cuando, cuando llegaste si era el alemán o el argentino y te viniste con el alemán, eh, hermoso hermoso instrumento, ¿no? Y, y lo escuchaba cantar recién y, y en algún lado, alguna vez, escuché a alguien me dijo que el chelo es uno de los instrumentos que más se parece a la voz humana. Estoy diciendo una barra, estoy repitiendo algo de alguien que no sabía...
2: No, bueno, el registro está justo en ese lugar ah. Es el registro de tenor que comparte con el registro de mezzosoprano. Es verdad que hay instrumentos que también tienen registros más agudos Pero el sonido cálido del chelo en ese registro medio, la verdad que funciona muy bien Y para todas las cosas que hacemos de cantar, cantar melodías o hacer segundas voces, la verdad que... Eh, se incorpora muy bien, muy bien en los grupos de músicas populares, está funcionando así. Más allá de que podemos hacer cosas distintas también, no solamente cantar con el arco, esto que hacía al principio, ¿no? de tocar los pizzicatos, rasgueos y percusiones y cosas locas. Eh, la verdad es que funciona muy bien ese, ese timbre y ese registro, es como... Muy cálido.
1: Cuando decís esas cosas locas es cuando el instrumento empezó a, a conversar con las músicas populares y salió de la academia, ¿no?
2: Claro, exactamente. Hay que romper un poco el discurso hegemónico y ver qué otras cosas nos pueden dar los instrumentos. Hace poco hablaba con alguien con esto de esto de... Cómo los instrumentos tienen un origen como por ejemplo el piano un origen súper europeo para un determinado tipo de música y cómo la búsqueda de los músicos de los de les músicos y les instrumentistas eh, van en, en esa ¿no? esa búsqueda expresiva encontrando otros caminos y tú no podrías pensar el folclore sin el piano ni el jazz sin el piano y el origen del instrumento es europeo lo mismo el chile el chile tiene un origen europeo pero que, bueno, por su formación tradicional ha tardado un poco más de tiempo en incorporarse a las músicas populares. Pero bueno, estamos trabajando en eso actualmente. Me parece que hay muchas chelistas que están haciendo... Cosas muy interesantes que de las cuales vas a hablar tú. Que eh, eh, dijiste,
1: le, le ha costado un tiempo al chelo. En realidad, eh, tiene que ver con los prejuicios de, de los músicos. En tal caso, El chelo no le echemos la culpa, no lo hagamos cargo de que no quería transitar esta sí, música. Sí, sí, de,
2: depende de los artistas y sus búsquedas. Si uno tiene una búsqueda inquieta, va a encontrar caminos, formas de hacer que el instrumento pueda ser incorporado.
1: Dijiste una frase muy fuerte que, que la aplico, por supuesto que es una frase política, no estoy hablando de política partidaria estoy hablando de, una, de, de fijar una posición en la vida que es, hay que romper con el discurso hegemónico es fundamental en, sí. el, en el arte eso es casi, debiera ser una premisa no
2: sí piensa que debería ser una premisa, pero en, muchos, en muchas escuelas de música, en muchas escuelas de arte que además tienen un nombre que tiende a, ese, a esa idea que es conservadora por eso se llama conservatorio, si no se llamarían bueno, igual reformatorios tampoco estaría bueno, pero <risa> revolucionatorios <risa> tendría que llamarse. Pero, <risa> pero claro, en realidad, muchos, eh, muchos artistas, muchas artistas salen de los conservatorios sabiendo técnicas de músicas que ya están establecidas y sin eh, una expectativa de crecimiento. ¿Qué sé yo? En el Chelo en particular, parece que la única salida laboral es tocar una orquesta y las orquestas no tienen más recambio hoy día. O sea, ya, además, el recambio es muy lento. Y mucha gente que se formó para hacer ese trabajo que es. Está muy bueno, pero es fabril, que es leer una apertura, hacerla técnicamente correcta, no está formada para tener un discurso creativo. Y eso no está tan bueno. Hay conservatorios que sí generan estos espacios, como eh, la EMPA, la Marechal, o el Conservatorio Manuel de Falla, mismo ahora también el UNSAM, que dan espacio para eh, formaciones más creativas que justamente rompan con esto
1: está, está hablando el Rafa Delgado ¿no? que, que ha pasado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina que ha pasado por la Orquesta Estable del Teatro Colón no es un tipo que como no tocan las orquestas está diciendo esto de, de, de que se muere de ganas de estar ahí
2: bueno, igual es la experiencia de las orquestas la quiero muchísimo, es un repertorio que quiero mucho. Claro. Y además, de verdad que, el, eh, bueno, hace una semana y pico estábamos con el quinteto de tango, con la grela tocando en el... Uy, digamos, pero
1: lo que hicieron, algo, querido, algo tan lo emocionante, que hicieron. Y sentía
2: como este chelo sonaba con una facilidad y con una amplitud. En ese escenario está buenísimo estar en diferentes espacios. Y, y el repertorio de las orquestas en esos escenarios está muy bueno. Pero también hay que buscar qué artista quiero ser yo. Claro. Qué artistas quieren ser los estudiantes que toman clases conmigo. Si no, hacemos todos copias, copias con la feteadora de Salames y bueno, este, van a ser todos más o menos iguales cortados. Eso me parece que no está tan bueno. Uno, si te encanta la música orquestal, buenísimo. Y si te gusta el folclore, buenísimo. No son excluyentes.
1: Claro. Me, me quedo ahí entonces en esto de que transitar el, el camino del arte, no, no te transforma en un artista ¿Eh? hay, una, hay una búsqueda que tienes que hacer interna para, para ver cuál es tu camino, ¿no? descubrirte
2: Sí, el otro día estaba pensando justamente en Demian el libro este de Germán Gess ¿no? y el final, como tarde o temprano el cascarón lo tenés que romper y hacerte cargo de quién quieres ser y eso en la, en la búsqueda de, de, de un artista es fundamental y no es algo que los conservatorios promuevan no todos, digo, hay muchos que sí. Bueno, bueno, fíjate que en Sudamérica no existen estas oportunidades de estudio, ¿eh? de música popular desde el cello.
1: ¿No, no existen desde el cello?
2: No, no, muchas, muchos estudiantes y profesionales del de exterior de Sudamérica, de diferentes lugares de Sudamérica, me han escrito, me han preguntado si se puede hacer una maestría. Acá digo, maestría no, pero estudio sí. Y bueno, ¿por qué? En tu, en tu país, en tu ciudad no hay posibilidad si no es cello clásico. Así que bueno, acá en Argentina tenemos una movida interesante para formación Distinta. Sí, somos un poquito más irreverentes, ¿no? También.
1: Una, una movida de la cual vamos a estar hablando en un ratito nada más, si te quedas en el revuelto, acá estamos con el Rafa Delgado y, y vamos a hablar del primer festival puntal. ¿Eh? Un, un puntal en Latinoamérica en esto del chelo en las músicas populares y de eso se trata, porque Rafael Delgado eh, remando esta, esta iniciativa de, de mostrar lo mucho que se está haciendo y muy lindo, no solo aquí en nuestro país sino en, en Latinoamérica toda este, está organizando es el director, digamos, de este, de este festival que se va a estar llevando a cabo, pero que lo vamos a hablar en un ratito nomás, Rafa y me vas a charlar un poco más sobre esto de, de cómo el chelo fue transitando y cómo se acomodó a, a los distintos a los distintos ritmos y cómo lo aceptaron otras músicas que, que por ahí este con el Chelo no, no, no la iban. Y dice, ¿qué, ¿cómo vino este invasor a meterse por estos lados? Hay un disco muy lindo de, del Rafa que hemos presentado cuando, cuando se editó en el programa. Uno tiene esta suerte, ¿no? Que ya empieza a, a, a reencontrar, a volver a cruzar caminos con quienes eligió ya en alguna vez que vengan al programa. Eh, entonces, eh, desde la admiración y el cariño ya los invita. Y, y Chelfie, ¿eh? que es, el, el es el primer, la primer muestra de, de tus músicas y de músicas de otros desde el chelo, ¿no? Desde el arreglo del chelo.
2: Sí, un poco la idea de, del disco es como un autorretrato desde el chelo. Eh, llevó mucho tiempo hacer ese disco. Primero asumir la posibilidad del chelo como solista en una banda, que no tantos chelistas lo han logrado. Pero bueno, un poco la idea era encontrar un sonido para el chelo desde las músicas latinoamericanas. Entonces, bueno, fuimos buscando algunos temas con el productor del disco y ha dado un buen resultado. Ahora ya estamos pensando en el segundo disco hace como dos años, pero bueno, la, pero pandemia, entonces ahora <risa> volvamos. Estamos con el disco ya en formato de quinteto, el Chelfi 2. Es
1: que Chelfy se llamó Chelfi 1.
2: Claro, porque ahora viene el Chelfi 2, que es, es otro eh, concepto eh, ya con formato de banda.
1: El primero era territorios y este que...
2: Eh, bueno, el nombre todavía, todavía el, no está el pensado. El subtítulo no está definido. Tengo muchos en la cabeza, pero ninguno todavía este, definido.
1: Ahí está sonando. Ahí está sonando. Eh, ¿Te gusta este? ¿Te gusta lo que elegí?
2: <risa> es muy lindo este tema. Me trae gratos recuerdos. Este tema lo grabé con mi ex pareja. <risa>
1: Bueno, no hacía falta, no falta que, que, que le No, igual la... la
2: quiero mucho, los queremos mucho, pero bueno, ahora somos exes.
1: Y ahí está Hacemos. sonando entonces. Era la excusa para ir a, al, a la Tandy y después reencontrarnos en la música, escuchando Chelfy del Rafa Delgado.
0: degustando,
1: convidando el disco del Rafa Delgado, Chelfi, sonando ahí el Chelo, que también lo tenemos acá en vivo, es nuestro invitado, estamos compartiendo un vino, estamos compartiendo la noche en la radio pública y es una alegría, es una alegría entre esta hermosa música. Las músicas populares y el chelo, el chelo en la música del litoral, composición de Hernán Crespo en el disco del Rafa Delgado. Rafa este, esta impronta esta, estas ganas de meterse con el chelo sin, sin importar el, el género o mejor dicho sin tener en cuenta que la música tenga que estar encasillada en géneros y que esos géneros respondan a, de, a determinados instrumentos no
2: Sí, justamente es esto, es buscar salir un poquito de esos prejuicios salir de esos límites, buscar nuevos espacios expresivos yo creo que hay mucho espacio para explorar, en este caso desde el cielo, eh, aspectos creativos. Me parece Ahí vamos. que te pedíamos un poquito. Un poco más que... que me acerque al micrófono. Ahí estamos. Ahora sí. Eh, y un poco es bueno el camino que yo he ido recorriendo en estos años de, de clase que tengo, un uso de memoria que siempre quise hacer música popular, quería hacer rock, música peruana jazz, desde chiquito y bueno, dando también clases en diferentes instituciones y he visto también el progreso de muchos chelistas argentinos en diferentes lugares del país que tienen proyectos muy interesantes muy valorables, muy diversos y me parece que hay que generar espacios eh, que se jerarquicen ...y que den cuenta, que visibilicen es toda esta movida que hay de los chelistas. Hay algunos que ya están establecidos, hay algunos que han ganado hasta premios nacionales... Uh -huh. ...pero otros no y no los conocen y me parece que está bueno hacer un puente... ...digamos sin intermediarios, con el público y con otros chelistas... ...que están en formación de estas nuevas formas de expresión.
1: Y, y bueno, y de ahí surge esto de, del Festival Puntal... ¿no? De, del chelo en las músicas eh, populares y, y Rafael Delgado está como director, como seleccionador ¿no? De lo que allí va a pasar Con una diversidad de lugares y, y de música
2: ¿no? Bueno, este, este festival lo vengo pensando hace varios años Así que por eso soy el director eh, Y este primer festival además hago la, la curaduría el próximo festival ya eh, puedo adelantar que va a ser curado por otra chelista muy interesante, las exploraciones que tiene súper talentosa, que es Violeta García. Ella se va a hacer cargo de la curaduría del próximo festival y yo voy a seguir con las cuestiones ejecutivas. Pero no podemos parar un poco esta movida. Una vez que ya empezamos con el primero, vamos con el segundo festival el año próximo.
1: Es interesante que esté, nos está adelantando quién va a, bueno, a seleccionar el, el año que viene y que ya hay entonces... Un festival puntal 2.
2: Es que si no, no hay diversidad. Si siempre elijo yo, la verdad, yo elijo lo que a mí me gusta, lo que yo conozco, lo que me llama la atención. Pero es imposible que conozca todo. Así que está bueno que haya otras cabezas que elija. Me parece que eso también va a ayudar a que eh, se horizontalice un poco este el festival. Y un poco hemos pensado esto. Que sea federal lo más posible. Ahí... ...chelistas sí. por todo el país... ...y hay algunos están perdidos en algunos lugares... ...que no tienen acceso inclusive... ...me llama mucho la atención de Leila Cherro... ...que es una tremenda chelista y compositora, cantante... Eh, ...que está en Treveling... ...y que es muy difícil contactarla... ...es muy difícil que ella mande el material... ...pero bueno, hemos logrado que ella participe... ...y sería bueno de la misma manera con otros chelistas de Chubut... ...de Neuquén, con chelistas de Córdoba... Eh, ...hemos tratado esto de, de que haya... ...chelistas de diferentes lugares del país... Y también esto, que tenga una perspectiva de género y de disidencias, porque si no, terminamos siendo todos un montón de chabones, perdón, ¿no? <risa> y no, y no, está, no está bien. Más Ojo. allá que haya una ley o una norma de, de, de cupo, eso tiene que salir de los artistas. Y es decir, loco, pero hay un montón Vamos, de... de claro. este de chelistas, mujeres y de disidencias que hacen cosas que están alucinantes. Ahora, si uno quiere hacer la vista gorda, bueno, ya es responsabilidad de los artistas, no y, está bueno. Y,
1: y musicalmente ya, ya esa mirada es, es para, para tener en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando escuchamos a, a tantos artistas pidiendo por, por un cupo y uno dice a ver, en el arte hay que andar hay que pedir por un cupo, no tendría el que El problema surgir...
2: es que tendría que surgir Eso. Sin, que lo, sin que lo discutamos, pero como no surge, hay que pedir, Hay claro, que pedirlo claro. es lo que pasó hace poco con el festival es que se hizo en el teatro por los... Este, el aniversario del maestro Piazzola que bueno, la verdad es que era un festival de un desfile de chabones perdón, yo he tocado ahí y, y me da un poco de vergüenza que faltaran no solo cantantes femeninas sino instrumentistas mujeres ahí va. bueno, eh, son cosas que, no que, es que hay que trabajar que lugar no, es,
1: no es que no las hay y buenas,
2: que no estén en ese lugar que no estén en ese lugar Que además es un lugar de legitimación claro. Porque eso es lo que estamos discutiendo Es que lo que se ve es lo que se legitimiza Y son todos campos de discusión Que tenemos que tener que... ¿Qué es lo que mostramos? Porque si solo mostramos una cosa Es una no decisión política lo que no mostramos
1: eh, usted se me amaca cuando, cuando charla Y, y el oyente eh, dice Este tipo está en un barco Mientras habla, porque se va y se viene Perdón, me se... alejo del micrófono Sepan que no estamos transmitiendo desde un barco este, Si estamos en un barco No estamos en una tempestad La estamos pasando bien Y vamos en una marea este, tranquila, tranquila Voy a ir a buscar Muchos de los nombres que van a participar En este primer festival Que quiero decirle a, al oyente que, que forma parte de las actividades, de las actividades actividades organizadas desde las cátedras de violonchero popular de la carrera de música popular argentina tango y folclore eh, del conservatorio superior de música Manuel de Falla a cargo justamente de nuestro invitado de hoy del Rafa Delgado y que se va a poder disfrutar de esto de manera gratuita porque es streaming no es eh, no
2: es presencial eh, el año que viene no se sabe la verdad es que estoy pensando ya en algún formato mixto Exacto. Medio presencial y medio a distancia Pero es importante esto Porque si no hubiéramos planteado la idea del streaming No hubieran podido participar chelistas de otros lugares claro. Ni siquiera nuestros invitados de Colombia Tenemos un grupo invitado de Medellín de Colombia Un grupo emergente muy interesante Que es Viajeros Música y Camino Liderado por Jessica Palacio, Una chelista y cantante de Medellín Si no hubiera sido por streaming no hubiera sido posible hacer esto. Entonces estamos pensando en algún formato mixto mm. para las próximas ediciones. Bien, y para poder entonces
1: disfrutarlo a través de la página de Facebook de festival Punta. Nosotros esto lo vamos a replicar en las redes, en Instagram, que si ya va a estar la página de, de Revuelto, va a estar la fecha subida desde ya en nuestra agenda. Eh, pero te dejo dicho por ahí, en este horario de la noche no tenés ni dónde anotarlo. Festival puntual de, de Facebook, después te lo recordamos. Después en el día este, visita nuestras, nuestras redes y lo recomendamos. Hablábamos cuando, cuando llegaste y fuera del aire de la Semana de la Memoria y dijiste, mira, yo me vine con este tema en el, en el bolsillo, y, y qué ganas de escucharlo en esto, ¿no? Del chelo transitando nuestra música popular. La más querida, la más profunda, nada menos que, que ese tema, ¿no?
2: Ahí vamos, sí, con mucho, con mucho cariño.
1: Y como un regalo y sé que, que, que Rafa va a estar de acuerdo para, para las madres, para las uh -huh. abuelas, para los detenidos y, y para todos nosotros que, que merecemos y, y, y tenemos que tener esa obligación de, de compromiso con la memoria no
2: es, es necesario y los artistas estamos en, en el centro de la memoria de las personas ayudamos a que eso aparezca, que eso suceda eh, a veces pienso esto ¿no? Eh, todo está guardado en la memoria es como algo tan fuerte es un contenido tan fuerte más la música y lo mismo la cigarra eh, es como un deber de los artistas estar también allí
1: uno tiene la, 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 la alegría de, de recibir artistas que tienen esta posición porque no es que todo el mundo considera que, que el artista debe tener esa responsabilidad que ni siquiera una responsabilidad como una obligación digamos que es algo que tiene que surgir del corazón justamente para, para que el arte se, se manifieste de determinada manera
2: es una necesidad porque somos artistas que salimos del pueblo y tenemos que dirigirnos hacia, hacia el pueblo que, del que somos parte eh, por lo menos yo lo siento como una necesidad y un deber personal eh, pero tampoco es algo es verdad que no, no necesariamente pase siempre
1: yo empecé presentándote, eh, cuando hablaba del chelo alemán, hablaba del intérprete peruano-argentino. Eh, ¿En qué momento decidiste que, que tu definición, que te ibas a presentar con esta doble ciudadanía?
2: Bueno, en realidad ya yo vivo en Argentina desde el año 93. He vivido más de la mitad de mi vida aquí, eh creado mis lazos no solamente he estudiado están mis amistades está la familia que elegí la familia de amigos que he elegido eh, yo me considero eh, de ambos dos lugares a pesar de que en algún momento tuve que optar por la nacionalidad argentina al tener mi hijo eh, era algo realmente eh, importante que fuera así eh, yo nunca renuncio a mis orígenes y asumo esta tierra como mi tierra como una tierra que me recibió con respeto, con amor, con derechos, que en otras tierras no reciben a la gente con esos derechos. <risa> que uno, bueno, la este... gente llega y eh, siempre es un externo, un foráneo. Sí. Y, a, a, y en Argentina habit... eso no, no ha pasado. Pero no ha pasado y ahí sí, eh, ahí sí hay una... Hay algunos grupos que sí tienen esa no, conducta. No, que...
1: no, digo, hay un, un trabajo del pueblo, de las mayorías, eh, que siguen... Eh, Sosteniendo que eso debe ser así. Y yo Porque me he sentido. Tenemos recibiendo. mucha gente
2: que considera lo es, contrario, ¿no? Exactamente. Pero yo me he sentido siempre muy querido, recibido, apoyado por esta tierra y debo decir que soy argentino. Es como. Es un reconocimiento también a esto que ha sucedido, que no hubiera pasado si yo seguía estudiando en Perú. Por sí. eso me reconozco como argentino-peruano, más allá que algunas personas les puedan molestar. <risa> allá ellos, ¿no? Que se eh, <risa> <en> bromen <risa> sabes que el, el,
1: el Rafa Delgado, si, si no lo has escuchado, bueno, primero te, te remito directo al disco, ¿no? El disco maravilloso del de Rafa Chelfi, donde hay, ahí los arreglos son todos tuyos, ¿no? Además de esta libertad que seguramente das a... A la camada de gente que convocas.
2: No, bueno, igual, eh, sí, si sí, yo llegué con, un, con unos arreglos hechos con mucho amor y mucha dedicación y terminamos la producción con Mariano Agustín Fernández, que es el productor musical del disco y que hizo que esos arreglos tengan una lógica de disco y de obra, que casi los arreglos sueltos no la tenían, siempre yo tengo que reconocer eso. El disco tiene la coautoría de Mariano Agustín Fernández, que es el productor musical y la verdad que...
1: Otro Temer, tipo, sí. otro tipo que te tenés que anotar sí, ahí. Solos,
2: nada, acá no quiero
1: de solos, ¿eh? No, ni hablar. Y, pero digo, si además lo, lo, lo vas a encontrar en, en, en el trío de la Georgie Hassan, ¿eh? hablando de, de queridas amigas, ¿no? Ahí lo que. La, la magia de Pablo Fraguel al piano, eh, Rafa en el, en el chelo y Georgina Hassan este, en la guitarra, este, en el cuatro, lo que fuera, y la voz. Este, las miradas de, estos, de estas tres personas eh, provocaron una química maravillosa que creo que, que es, sí, está el talento, sí, está que los, los temas son lindos, sí está, pero hay algo en esa magia. Es
2: el juego, pues, es el juego. Ahí si está. no juegas... Yo creo que el, el inglés y el alemán tienen eh, como una definición mejor para tocar, que es jugar. Sí. Y sí, parece que en el idioma no play. Eh, porque implica mucho más que solamente ejecutar. Ejecutar es hacer algo, pero jugar implica estar como... Eh, ¿Cómo decirlo, ¿no? En esa mirada, en esa coexistencia, en esa, en esa trampa, es decir, vamos a hacer algo acá chistoso que no, es, no hemos ensayado. Este, y eso es divertido, porque entonces uno juega y el público siente que es parte del juego, si no se queda afuera. El público cuando se queda afuera aplaude, sí lo vive, pero no, no lo hace carne, no lo incorpora. No, es, Ahí, ahí se cortan algunas cosas. Por eso el juego creo que está bueno. Bueno, hay grupos en los cuales eso pasa con Georgie y con Pablo. Es, este, es todo muy divertido. Esperamos bueno, tener y, temas nuevos pronto.
1: Eso es un llamado a, a Georgie, seguramente. <risa> ¿eh? Si estás escuchando, querida Georgina Hassan, estamos esperando temas nuevos, claro. Y estamos esperándote en revuelto para presentar esos temas nuevos, como siempre sucedió desde que te conocimos con, y, y en,
2: enamoramos
1: de tu música. Además,
2: escribe re lindo. Tiene unas letras está loca, tremendo, Georgie.
1: Sí, sí, sí la tipa no solo escribe muy lindo sino que también reconoce a poetas para musicalizar valiosos o sea descubre poesías que hay que musicalizar sí. y, y que no son por ahí tan conocidas y ni siquiera los autores las pensaron
2: canción en el disco Madre Selva está lleno de unas poesías sí. preciosísimas totalmente, y de mujeres que están tremendas totalmente, pensando por su madre ¿no? Que ahí está
1: Gilguerito, ¿eh? sí? Eso es dedicado a la mamá. Dedicado, perdón, dedicado es de a ella. Mamá. Claro, ahí está. Eh, pero que viene de la vivencia claro, de, de, de la mamá, madre. Ahí sí, está, sí. ahí está. Algo me, me recordaba. Che, y también está el Hernán Crespo. Sos parte de, de esa agrupación tan hermosa.
2: Claro, en esta búsqueda de. de Poder llevar el chelo en diferentes escenarios, diferentes eh, sonoridades, géneros, especies. Bueno, también estoy en el grupo de Hernán pues allá varios años, como seis años, es una delicia. Con Hernán nos divertimos un montón, unas composiciones tremendas, y el grupo. Ese sexteto es formidable, pues, la verdad. Una, una
1: fuera de programa, Rafa, porque eh, a lo mejor no, no se puede, pero hablaste recién de lo, de lo que viviste y de lo que te sucedió eh, en el Colón haciendo un poquito de piazola. Yo no sé si podés este, lograr algo de piazola sin el resto de, del Quinteto Lagrela.
2: Bueno, algo se puede, algo se puede, aunque sea una introduccióncita. A, a ver, a ver, ahí. Sí, algo además que tiene como sus orígenes en lo, Perú, porque no todo el mundo dice el origen de, de este tema. ¿De dónde sale? Porque sale de un, de un tema peruano este tema de piazola. ¡Ojo, eh!
1: Usted me permite hacer una dedicación... O sea, esto es de choreo total, porque el, ah, que, el bueno. que va a hacer el tema sos vos y el que lo dedica soy yo. Está
2: bien, es como que te firmo un libro que no es mío. <risa> claro, está bien.
1: Exacta, ahí está. Yo quiero firmar y dedicar este pedacito de piazola esta introducción al, al querido Víctor Hugo Morales.
2: Perfecto. ¿Eh? Adhiero ah, plenamente.
1: Qué bueno, que ahí la anda peleando, que todo va a ir muy bien es un tipo de que sabe lo que es esto de, de pelearla, así que para el VH va esto
2: Gracias, eh, gracias. Porque. Es un temazo está mal asociado a un. no Pero es un tema derivado del Condor pasa. Es un tema peruano y ahí Piazuela eso tiene ah, que tendría que haberlo dicho. Ah, no, mire.
3: Mirá.
2: Ese es el Condor pasa. Derivado usted dijo, ¿no? Para mí que está derivado el Condor pasa. <risa> Bueno, la historia de la música está llena de salieris. Qué, qué
0: interesante, qué interesante. Maravillosa.
1: Eh, y está bueno porque esto no, no lo baja ni un poquito a, a Piazola. Ni hablar, no, 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 ni hablar. Está bueno.
2: Es una relectura distinta. Ah, está. ¿no? Qué bien, qué bien.
1: Bueno, este, justamente eh, lo asociabas a un personaje que... Otra que, que hablando del choreo, ¿no? Bueno, eh, quiero invitar nuevamente a, a todos nuestros oyentes al primer festival puntal, el violonchelo, en las músicas populares con la dirección general de aquí del maestro Rafael Delgado, de manera virtual, con entrada libre y gratuita. Eso no sé si lo había dicho. No es virtual, pero además no, no tenés que poner un mango. Y esto es el primero de abril al sábado 3 de abril. Del primero al 3 de abril a las 8 de la noche. Vos te conectás en, en el Facebook del festival puntal y vas a no solo disfrutar de la música del Rafa Delgado, sino que también a conocer. Bueno, ahí están los Chechelos, hablando de, de alguien que ha pasado por este micrófono, pero además un montón de nombres que me los he enterado ahora y que tengo tantas ganas de ya empezar a conocerlos e invitar, porque no a muchos de ellos.
2: Sí, Ale, quiero aclarar una cosita, que la transmisión la vamos a realizar a través de YouTube. La programación está en Facebook ah, y en Instagram. Bien. Desde Facebook van a poder encontrar el link de YouTube al Perfecto. canal, porque es muy difícil de decir el nombre del canal de YouTube, tiene unas letras y códigos difíciles como todos los canales No, no, vaya, vaya al Facebook. Pero vamos directo. al Facebook, que es donde está la programación, y eh, lo mismo en Instagram. Y además hay lo que es interesante del festival, eh, perdón, no, yo digo que es interesante, pero hay talleres gratuitos para chelistas también, va a haber cada día talleres pero tienen que anotarse con anticipación si algún alguna chelista está escuchándolo el programa, tienen que mandar su ficha de inscripción ahí 300 lugares y ya vamos por los 120 cupos cubiertos. ¡Qué lindo! Bueno, Se bueno. Se ve que hay necesidad de este tipo de actividades. Ahí
1: está, lo envían también entrando entonces al Facebook del festival, del Festival, del festival, festival. Puntal, y, y ahí entonces los, los amigos músicos que, que, quieran, que quieran participar de los talleres. Eh, nosotros solemos, nos gusta mucho irnos con, con algún poema eh, y musicalizarlo y terminar con alguna canción. Es una linda manera de cerrar la noche de, de este momento este, tan revuelto que vivimos en la radio eh, acá el Rafa dice José María Eguren, y yo no lo había leído y, y dígame algo de, de, de esa poesía de,
2: de ese poeta bueno José María Eguren es un, un poeta simbolista de Perú no es muy conocido tiene muy pocos poemas pero la verdad que es muy importante eh, creo que ha sido opacado por poetas más conocidos como Vallejo pero a mí me encanta eh, la musicalidad de los textos de Guren, me gusta mucho eh, la poesía vespertina, me gusta mucho la poesía de las dos torres, eh, no sé cuál habrá elegido Ale. Sí, pero... yo les cuento
1: porque yo me, me fui a la noche, por la danza clara. La danza clara, La danza perfecto. clara que
2: justamente habla Fantástico. de la noche oscura en realidad. Okay. Eh... Bueno, justo... Y, y, y Nos que... viene bárbaro para esta semana Exactamente,
1: y lo vamos así con música Entonces, eh, remitiendo a, a los orígenes Remitiendo a la tierra, remitiendo al Perú eh, Meta Es noche de azul oscuro En la quinta iluminada Se ve multicolora La danza clara Las parejas amantes, juveniles, con música de los sueños, ríen. Hay besos, armonías, lentas escalas, y vuelan los danzarines como fantasmas. La nubil de la belleza brilla como la rosa blanca de la India, ríe danzando con el niño. Muerte, Cano. ¡Qué lindo! Gracias, Rafa.
2: Gracias a vos por la invitación y a todo el equipo. Gracias.
1: Hermoso regalo, ¿eh? Hermoso regalo, hasta cada momento. Es Rafael Delgado, lo escuchaste, lo disfrutaste, así se va acabando el revuelto. ¿Qué es esto? Es un encuentro de gente que queremos ver, queremos disfrutar y queremos convidar. Nos veremos, nos escucharemos, nos encontraremos la semana que viene, si, si tenés ganas. Y, y hoy, por ser parte de este revuelto, ¿qué te puedo decir?